0: Gabriel? Ja, tack, Oskar. Vet du vad det bästa med kylskåpsradion är? Det bästa? Oj, äm, det finns många bra saker, fast jag tänker på något särskilt just idag. Mhm, jag har en känsla av att det har något med gurkaglass att göra. Nej, tack! Ja, så pass. Äm, att det är den enda podden om kylskåp, det är också bra, men nej, Tack! Inget med gurkaglass och kylskåp. Helt otroligt, vad kan det vara då? Uh, att det är en fotbollsfri podd? Jag önskar det! Jag tycker det blir lite för mycket fotbollssnack här ibland faktiskt. Ja, jo, men jag älskar ju det och lyssnarna skriver alltid mycket frågor om det. Uh, det kan ha något med frågor att göra. I måndags då läste vi ju upp och svarade på det 3000 inlägget i podden. 3000 stycken! Ja, så många inlägg i frågelådan har vi hunnit läsa upp och svara på i podden. Det är faktiskt bra jobbat. Jag tycker det är väldigt bra jobbat. Var det det du menade? Nej, tack! Inte? Oj, hmm... Um, jag vet inte, Oscar. Vad tycker du är det bästa med kylskåpsradion? Gurkaglas! Att du sa ju nej till det. Jag ångrar mig. Det är bäst! Men något annat som också är bäst är att podden inte stängs ner när det är coronarestriktioner. Det har du rätt i. Det vore hemskt om kylskåpsradion också slutade på grund av pandemin. Ja, faktiskt. Nu har vi ju nya, lite hårdare restriktioner som gäller för nästan alla människor i Sverige. Skolorna håller öppet, men mycket annat ställs in. Vi skulle ju åkt på flera läger med Frälsningsarmen, men alla de har ställts in de kommande helgerna. Det är mycket roligare utomhus. Tycker du om att vara utomhus? Jo, såklart. Det är sämst när saker ställs in. <skratt> Ja, det låter som att man ställer någonting inomhus. Precis, det är mycket bättre att vara utomhus för där är det gurkagrönt. Ja, på sommaren i alla fall. Så om man ska ha en turnering i kast med liten gurka ute på en stor grusplan. Ja, och så ställs den in. Betyder det att alla går inomhus och kastar den lilla gurkan istället? Nej, att något ställs in betyder att det inte kommer hända. Det blir inte av. Just det, det har vi pratat om. Låter det som att man får ställa in sina saker i förrådet igen? Ja, lite så är det. Något som är inställt betyder inte att det kommer ske inomhus utan att det inte kommer ske alls. Ja, oh, det är så tråkigt! Ja, det kan vara riktigt, riktigt tråkigt. Men i alla fall bäst i test att podden fortsätter. Eller hur? Nu under pandemin får vi hitta andra sätt att umgås utan att träffas fysiskt lika mycket som tidigare. Och då passar ju kylskåpsradion perfekt. För här kan ingen bli smittad. Jo! Alltså, jo! Alla som lyssnar blir smittade av kärlek till gurkan! Det hade rätt i. Och alla som lyssnar blir också smittade av magkramp för att de skrattar så mycket. Det är också möjligt. Men väldigt fint är det att coronaviruset inte kan spridas via kylskåpsradion. Utan vi kan fortsätta träffa er lyssnare så här i podden. Ni skriver till oss och vi spelar in avsnitt till er. Superbra. Och jag håller med dig, Oscar. Just den här veckan känns det som det bästa med kylskåpsradion. På tal om det så ska jag kolla lite vad lyssnarna skriver för något. Vi hoppar in i Frånlodon. Hoppa in i hoppa in i Fortfarande en tokig sång Det är det Iris, sju år, skriver Hur många kylskåp målar Oscar på en dag? Vilken färg brukar han använda? Och jag målar hundratusen kylskåp på en dag Och jag använder oftast gurkagrön Men ibland kan jag toka till ordentligt Och använda gurkaröd istället <laughs> oj oj, oj. Gurka röd just det du menar röd nej gurka röd säger jag ju finns det röda gurkor ja så såklart Gabriel oh, okej okay. det visste jag inte där ser du vi borde verkligen prata mer om gurkor i podden det finns ju massor du fortfarande kan lära dig Ja, kanske det är ja. Du målar ju inte 100 000 kylskåp om dagen, men du räknar till att du har målat 100 000 kylskåp. Samma sak. Nej, jo. Om jag har målat så räknar jag 1, 2, 3, 4, 7, 9, 15, 28, 35, 18, 79, 57, 900, 20, 11, 99,999, 99, 100 000! Ja, det är ju inte hundratusen stycken då. Men du räknar till... Ja, du målar många kylskåp i alla fall. Här är nästa från Elin, åtta år. Hej, kan ni göra ett avsnitt med bara Oscar snart? Jo, tack! H hela avsnittet? Jättegärna! Fast då har du ingen röst. Eh, du får vara med, men bara vara min röst. Okej, vad tycker du vi ska prata om? Eller vad ska du prata om då? Jag kan ha ett avsnitt när jag målar kylskåp. Det är inte så bra radio. Eller där jag sitter och äter gurkaglass. Ja, det är nog roligare om du pratar om någonting. Kom gärna med förslag på vad Oscars egna avsnitt ska handla om. Det kommer handla om gurkaglass. Ja, det lär det göra ändå. Men något tema vore kul också. Sen får jag ha ett helt fotbollsavsnitt då med. Det får du ha själv! Ja, det var det jag menade. Vi får se, vi får se, vi får se. Det säger du alltid. Ja, visst är det skönt. Men vi får nästan aldrig se- men ganska mycket saker gör vi. Vi hinner inte allt som vi pratar om. Men eh, ofta gör vi mycket nya grejer. Ja ja, det kanske kommer ett avsnitt med bara dig då Oscar. Kom gärna med förslag på teman vad Oscar ska prata om. Hem, vi tar nästa här. Gurkaglassen och kylskåpet 100.006 år och 100.009 år till Gabriel. Kan du göra gurkaglass till Oscar fast istället för vaniljglass så har du i chokladglas. Nej. Det skulle inte du höra, Oskar, när jag läste det här. Men det gjorde jag, och nu får du inte göra gurkglas till mig längre. Jag ska göra den själv. Jaha, nice. Vad bra. Sen så skriver de också, PS, vi ligger etta på rankinglistan från ordletaren. snedstreck från gurkglasen och kylskåpet. Grattis! Verkligen, bra jobbat och stort grattis till det resultatet. Vi har dock lite klagomål på de där spelen. Här är från Gurkaking, 100 000 år. När jag kom på topplistan i poppa ballongen så fungerade inte helskärmen så jag kom på nionde plats. Nej, inte kul. Verkligen inte. Och Joel, de kylskåpsstar, 1010 år, skriver Kan ni radera rankinglisterna till jakten på Gurkaklassen för att banorna blivit längre utan att rankinglisterna har nollställts? Oj då! Då är det nog dags. Ja, nu har topplistorna legat ut i över ett år. Så jag tror det är dags att nollställa alla dem. Så får alla en chans att komma med på de nya topplistorna, Inte snällt mot gurkaglassen och kylskåpet som ligger etta. Nej, det är ju sant. Inte så kul, fast vi har ju i alla fall uppmärksammat dem i podden nu att de kom etta och vi har läst upp de flesta som varit med på topplisterna. Så nu kan vi lämna plats för fler att få en chans. Smart! Så om du vill träna på flaggor och världsdelar, bonka bävrar och påminna dig om vad dagens ord som vi har pratat om betyder. Eller gå på jakt efter gurkaglas. Ja då kan du gå in på hemsidan Kylskåpsradar.se Och trycka på spel Så finns de olika spelen där Spännande Ska vi ha djurspel sen I djurkalendern Ja kanske det Eller vi har ju redan en bildkluring Med djur Just det En om djur En om flaggor Och en om världsdelar Sen kan vi ha ett quiz Om vad olika djur heter Till exempel kan en fråga vara Vad heter en häst Alternativ ett Hund Alternativ två Schimpans. Alternativ tre. Häst. Alternativ fyra. Dromedar. Eh, kan du svara rätt? Ja, rätt svar är alternativ 3 Häst. Just det, klurig fråga. Nej, alltså, det är inte så smart att skriva frågor med text och då säga vad heter en häst. Utan det är bättre att ha en bild på en häst och fråga vad heter det här djuret. Ah, klurig faxigt, Gabriel. Eller är du riktigt smart? ja. Ja, det blir lite svårare då i alla fall Men nu är topplistorna nollställda Stort lycka till med de olika spelen Vad tycker lyssnarna om djurkalendern förresten? Aurora, 11 år, skriver OMG, djurkalendern vann så bra PS, ni är bäst PS, PS Hur många gurkor är det här? Hur många är det? 369 stycken Mer än en om dagen Helt otroligt Det måste ha tagit lång tid att plantera alla dem Ja, alltså det är bara att trycka på en emoji på mobilen. Men det tog nog också lång tid med 369 gurkemojus. I alla fall så verkar det vara ett uppskattat resultat med djurkalendern. De flesta röster på det så förhoppningsvis är de flesta glada. Eller hur? Sen har vi en fråga här från någon som vill hälsa på dig 11 år. Vilken adress har du? Du behöver inte svara om du inte vill. Man väljer själv vad man berättar om sig själv för andra. Det har du rätt i, Oscar. Vi får var och en bestämma vilken privat information vi berättar för andra. Men i alla fall så bor Gabriel på till... Nej, 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 Oskar. Du kanske inte ska säga adressen i podden. Sant, vi kan skriva den i avtidsbeskrivningen. Nej, jag menar att det... vi kanske inte ska skriva ut den eller säga den här. Det har du rätt i, för du har säkert flyttat nästa månad ändå. <laughs> Ja, och jag har bott på tio olika adresser de senaste ett och ett halvt åren Men nu kommer jag nog bli kvar här norr om Stockholm Ett bra tag i alla fall Och jag ska inte säga adressen Men för de nyfikna lyssnarna kan jag säga att du bor i ett vitt hus <skratt> Ja, det är det Jag har en källarlägenhet i ett vitt hus Och utanför huset finns det träd Just det Åh, oh, oh. oh, Förlåt Gabriel, alla kommer att komma och hälsa på dig nu Alltså, det finns ganska många vita hus med träd utanför sig som ligger norr om Stockholm. Ah, oh, jo, kanske det. Okej, okay, en ledtråd till. Nu kommer alla fatta var du bor. Huset har fönster. Oh, oj, 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 oh, oj. Nu kommer du få för många besök. Och ska ett vitt hus med fönster och träd utanför, det är bara att googla och komma förbi och säga Hej! <laughs> Det finns ju hur många sådana hus som helst. Det blir svårt att hitta. Vad kul att ni vill hälsa på. Men vi kan ju inte ha för många besökare Kanske träffas vi någon gång annanstans någon gång. Ja, tack! Noel, 100 år skriver i alla fall. Det är hundra procents chans att man dör om man får lungpest och blodpest. Oj, vad hemskt. Ja... Vi pratade ju om pesten i för, förra avsnittet och helt sant Noel, under medeltiden så dog alla som fick lungpest eller blodpest för de hade ingen behandling mot det. Det var riktigt illa. Pesten var fruktansvärd. Och om ni inte har lyssnat på avsnitt 046 än så gör gärna det och lär er mer om pesten, medeltiden och digerdöden. Ett spännande avsnitt! Ja, det var det i alla fall. Tia åtta år skriver. Min mamma tycker att man förstör glassen om man kastar i en gurka. Va? Jag håller med. Vad menar du? Att glassen förstörs av gurka. Gurka glassen. Nej, den vanliga glassen, som man kastar i gurkan i så blir det världens godaste glass. Ja, fast Tias mamma tycker att glassen blir förstörd om hon kastar i en gurka. Missar hon glassen? Nej, hon träffar och då blir den bäst i test. Nej. Hon tycker inte det är gott med gurka i glassen. Hur kan hon inte tycka det? För att det helt enkelt inte är det. Jo, nej, jo, nej, jo, nej, jo, nej, jo, nej, jo. Nej, jo. Nej, jo. Nej, nej, jo. Precis, Gabriel. Aj Nej, fick du mig. Jaja, nästa fråga är från Ralf fem år som skriver: "Jag vill fråga er hur det är att bo i Japan. Det är fantastiskt." Är det Jo tack. Jag älskar sushi. Med bara gurka i. Precis! Det är inte sushi. Och vi har aldrig bott i Japan. Vi bara pratar om det landet för fem avsnitt sedan. Just det! För fem avsnitt sedan! Precis. Har det gått fem avsnitt sedan vi pratar om ett land? Ja, då ska vi se. En, två, tre, fyra, fem. Då är det vårt femte avsnitt idag! klart är det det. Och då ska vi prata om ett nytt land! Ja, det ska vi. Det tog ett tag för er att komma fram till det, Oskar. Vilket land? Vi drar igång introgingen och hälsa välkomna så får du sjunga en sång sen om dagens land. Yeah! Äntligen avsnitt 100 148 av kylskopsradon. Och äntligen fem avsnitt sedan. Det var fem avsnitt sen. Ja, det var fem avsnitt sen. Det var fem avsnitt sen. Och åtta avsnitt sen. Det var åtta avsnitt sen. Absolut. Men idag är det i alla fall dags att resa till ett nytt land. Ska vi långt bort? Ganska långt bort. Ända till Sveriges antipod. Inte så långt bort. Du kan sjunga en sång om landet, Oscar. Ja, tack! Visst, Gabriel! Fast! Så här skriver superslajsande supergurkan. Vet ej, ålder. Kan ni sluta med att ha med landet ni pratar om i titeln eller på bild så att man kan gissa när Oscar sjunger låten om landet? PS, Arsenal är bäst. Och de har vunnit på straffar mot Liverpool två gånger. Och en av de gångerna var det final. Och den andra gången var det åttondelsfinal. Just det, tack för påminnelsen. Ibland förlorar även Liverpool. Nog snackat om fotboll! Vad tycker du om det där om landet? Ja, jag håller ju med om att det vore roligast att inte skriva ut vilket land vi ska prata om så att ni lyssnare får gissa när Oskar sjunger. Men jag tror ändå att vi behöver ha med landet i titeln på avsnittet för om någon av er lyssnare till exempel älskar avsnittet om Japan så vill ni ju kunna scrolla i listan och bara Var är avsnittet om Japan? Just det, och då är det lättast om det står... Om Japan. Precis. Men jag håller samtidigt med om att det vore roligast att inte berätta först vilket land det är så ni får gissa. Mm, oh, kanske att vi kan lägga till landnamnet efter en vecka lite senare. Så, men jag vet inte om det gör så stor skillnad. Jag tror det blir svårt att lösa. Det är nog fortfarande bra att det står med i titeln vilket land vi pratar om i avsettet. Men det blir inte lika spännande då. Nej, det blir det ju tyvärr inte. Fast det är ändå spännande att få lära sig om landet. Ja ah, ja, tar du sången nu i alla fall Oscar. Så får lyssnarna gissa. Ja, ah, det får de göra. Alla gissar på att jag ska sjunga om Mongoliet. Ja, ah, det stod ju Smart gissat, honey. Häng nu med oss österut till ett land i nord. Vandrar runt, i när. öken så En gång var imperiet enormt Lätt av Gingis kom. Det största i historien Det finns bara en liten del kvar Men det är världens bästa land Och vad jag är glad Här finns knappt någon fotboll eller choklad Hästar älskar dom och mjölk lika så namnen är långa och lite kluriga att förstå med släktbefolkat av Det här blir spännande, Oskar. Vart ligger Mongoliet? Det ligger mellan Ryssland och Kina. Det är ett väldigt stort land i ytan och har en lång och rik historia. Men idag hör vi i Sverige nästan aldrig någonting om Mongoliet. Mellan Ryssland och Kina. Ryssland ligger ovanför Kina. Precis som Mongoliet ligger ovanför Kina men nedanför Ryssland på kartan. Ja, helt rätt. Så det ligger i Asien. Bra, Oskar. Vid havet? Nej, en bit in på kontinenten. Kina ligger öster om Mongoliet också, mellan Mongoliet och havet. Gränsar Mongoliet till något annat land? Nej, faktiskt bara till Kina och Ryssland. De länderna ligger runt Mongoliet på alla håll och kanter. Men det är så Mongoliet är idag. På 1200-talet var Mongolväldet under den grymme härskaren Genghis Khan- det största sammanhängande imperiet någonsin. Hur stort var det? Det sträckte sig från östra Europa och ända till havet i östra Asien. Oj! Det är superstort. Verkligen. Men idag ska vi inte prata om Mongoliet på 1200-talet. Vi kommer prata lite om historien, tänker jag. Men vi ska ju främst prata om Mongoliet idag. Då drar vi igång våra... 16 långsamma? Ja, de kör vi språk. Mongoliska. Pratar alla det? Ja, det är det officiella språket i landet. Talas det bara i Mongoliet? Nej, det finns ett område som idag ligger i norra Kina som heter Inre Mongoliet. Norra Kina! Så det ligger precis bredvid Mongoliet? Precis. Och det har tidigare varit en del av Mongoliet, men idag ligger den delen i Kina. Och de flesta som bor där talar Mongoliska. Aha. Finns det många som talar mongoliska? 5,7 miljoner människor. Ungefär hälften av dem bor i Mongoliet och hälften i regionen inre Mongoliet i Kina. Hälften så många som talar svenska. Precis. Så mongoliska är ett ganska litet språk idag. Hur många bor i Mongoliet då? Lite mer än 3 miljoner invånare. Och hur stort är det? En och en halv miljon kvadratkilometer. En och en halv miljon! Hm, nu ska jag tänka En och en halv miljon kvadratkilometer Det är Tre gånger större än Sverige Helt rätt Oscar. mer än tre gånger större än Sverige Bra räknat, bomullsjärnan går varm idag Gabriel <laughs> Okej, okay, det låter brandfarligt Faktiskt. Men bara 3 miljoner invånare Det är mindre än en tredjedel Av Sverige Det är också rätt Jämfört med Sverige är Mongoliet Tre gånger så stort Men har mindre än en tredjedel Av antalet invånare Då borde inte många invånare Per kvadratkilometer Nej, verkligen inte. Vi har ju faktiskt nämnt Mongoliet tidigare när vi pratade om olika länder. För det är det land i världen med lägst befolkningstäthet. Hur många? Två personer per kvadratkilometer. Oj! Så det är nästan helt tomt. Jaha. Det är det. Sverige är inte särskilt tätbefolkat, men vi har ändå 20 per kvadratkilometer. I Mongoliet är det två. Och de flesta som bor i Mongoliet bor i städerna. Nästan hälften av alla invånare bor i huvudstaden. Så det finns jättemycket plats i Mongoliet där nästan inte bor några människor. Ja, det gör det. Vad finns det där i stället? Större delen av Mongoliet består av öken. Världens femte största öken, Gobiöknen, ligger till stor del i Mongoliet. Där är det svårt att bo. Ja, det är det faktiskt. Vilka är de största öknena? Som vi pratat om flera gånger så behöver ju inte en öken vara varm utan det handlar om hur mycket nederbörd och liv det finns på platsen. Så den största öknen är Antarktis. Precis, Oscar. Det känns tokigt att Antarktis är en öken, men så är det. Och tvåa kommer Arktis. Antarktis är isen längst ner på jordslutet och Arktis är isen längst upp. Helt rätt. Trea kommer den öken vi ofta tänker på när vi hör ordet öken. Mm, Sahara. Nej, Sahara. Just det. Och fyra kommer arabiska öknen som ligger i Mellanöstern och femma Gobi öknen i Mongoliet i Mongoliet och nordvästra Kina, då är den stor en jättestor öken Nästa fråga, statsskick Det är en republik med en president. Mongoliet har under många hundra år varit en del av Kina, men sedan början av 1900-talet har de varit ett eget land med nära band till det som var Sovjetunionen och liksom sina grannländer så var Mongoliet länge en kommunistisk stat och det gamla kommunistpartiet är ett av de två stora Partierna i landet idag. Var ligger Mongoliet på demokratiindex? På plats 62. Så det är ganska bra. Mycket högre än till exempel Ryssland på plats 134 och Kina på plats 153. Det har du rätt i. År 1990, i samband med Sovjetunionens fall. Då började demokratiseringen i Mongoliet. De var aldrig en del av Sovjetunionen, men de hade väldigt nära band till Sovjet. Så det har varit demokrati i Mongoliet i 30 år. Ungefär så skulle man kunna säga att det är. Vad har de för pengar? På svenska har valutan ett ganska tokigt namn faktiskt. Tögrög. Tögrög? Ja, men det uttalas även Tugrik. aha, och förkortas MNT. Eh, uh, okej. Okay. Hur mycket är den värd? Inte så mycket. I dagens växlingskurs är en krona värd 323 tögrögg. Oj då. Hur många kronor behöver man då för att vara miljonär i tögrögg? Oj, bra fråga. En miljon delat med 323 är lika med 3096 kronor. Oj, Gabriel! Då kan du flytta till Mongoliet och bli mångmiljonär! Ja, eller hur? En svensk i ganska vanlig månadslön skulle ju motsvara flera miljoner tögrög. Lite annorlunda och krångligt om man får alla pengar i mynt. Ja, det vore verkligen krångligt, men det är ofta sedlar eller bankkonton som används. Är Mongoliet ett fattigt land? Det där är alltid svårt att säga, Oskar. För det första så finns det människor som lever i rikedom och människor som lever i fattigdom i alla länder. Men det finns skillnader mellan olika länder också där man kan se att de flesta i ett land lever i rikedom medan de flesta i ett annat land lever i fattigdom. Det beror ofta på om det nyss har varit krig i landet eller annat genom historien som påverkat landets nuvarande läge, deras politiska styre, dess industri och om landet har mycket naturtillgångar som olja och gurkor. Ja, det kanske kan vara en naturtillgång också, ja. Det finns olika modeller som beräknar ungefär ett lands välstånd och ekonomi. Det är långt ifrån perfekta mätmodeller. Men Mongoliet brukar ligga runt plats 100. Så inte i topp, men heller inte i den riktiga botten. Okej. Okay. Hur ser deras flagga ut då? Det är en riktigt häftig flagga faktiskt. Den har tre vertikala streck. Vertikala... Ja, de står upp liksom. Aha! Rött till vänster, blått i mitten och rött igen till höger. Och vad är det här? En gul krummelur. Precis. Till vänster finns ett buddhistiskt emblem som kallas Sojombo. Är Mongoliet ett buddhistiskt land? Ja, på 1500-talet infördes tibetansk buddhism som officiell religion i landet. Men all religion förbjöds under kommunismen från 1921 till 1990. Oj då! Tusentals munkar slogs ihjäl och massor av kloster förstördes. Inte okej! Okay. Nej. Religionsfrihet är en mänsklig rättighet. Och vi människor får inte behandlas dåligt på grund av vad vi tror på. Det är superviktigt. Men så var det inte i Mongoliet under större delen av 1900-talet. Är det det nu? Ja, det är ju en demokrati idag, så det är mycket bättre i alla fall. Idag är ungefär hälften av befolkningen så kallade lamaister. Det är en inriktning inom tibetansk buddhism. Men även 4% är muslimer och det blir fler och fler kristna i landet också. En sista fråga innan det är skämt dags. Okej, okay, vad heter huvudstaden? Mongoliets huvudstad har ett av de snyggaste stadsnamnen jag vet faktiskt. Vad heter den? Kylskåpsstaden? Nej, Gurkaglassstaden! Inte det heller. Den heter Ulanbator. Oj! Jag håller med faktiskt. Ulanbator är den största staden. Ja, nästan en och en halv miljon människor bor där. Och det är ju nästan hälften av alla som bor i hela Mongoliet. Vad betyder Ulanbator? Röde hjälten. Wow! Det är ett coolt namn på en huvudstad. Ja, verkligen. Men vem är det som är den Röde hjälten? Det är en man som hette Damdini Sukbatar. Är du säker? Jag är inte helt säker på uttalet, men ungefär så. Och det var en nationalhjälte som ledde den mongolska revolutionen år 1921. Var det efter det huvudstaden fick sitt namn? Precis. Han hette egentligen bara Suk i efternamn, och det betyder yxa. Men senare fick han Batar tillägg till sitt efternamn, som ett heders tillägg. Och Batar betyder hjälten. Just det, så hans namn betyder yxhjälten. ja. <laughs> Precis, också ett coolt namn Och huvudstadens namn Ulan Bator, handlar om honom Det låter som en viktig revolution då Ja, det var det Det var då det som idag i Mongoliet grundades Ska vi ta lite kort om Mongoliets historia kanske? Först några skämt! Okej okay. Har du hittat några skämt om Mongoliet? Nej, inte direkt tyvärr. Men jag har ett skämt om ett annat land som en lyssnare har skrivit. Aha, ja men det kan ju passa bra. Vilket är det då? Ellen skrev: Var finns det flest detektiver? Hmm, detektiver. Oh, vad kan det? Nej, jag har ingen aning Oscar. I span igen. <laughs> span igen. Ja, och detektiverna spanar hela tiden. <laughs> De håller koll och spanar. Span igen. Det var roligt. <laughs> Är kul faktiskt. Och så har jag hittat två djurskämt. Oj, oj, oj. vi får börja ladda för djurkalendern nu. Ett från Henrik, sju år. Vilket djur kommer alltid sist? sen um, känner jag igen. Vilket djur kommer... Nej, jag vet inte. Du vann! <skratt> <skratt> Just det. Du vann. Då kommer den ju sist. <skratt> det var bra. PS, er podd är bäst. Oj, vad snällt sagt. Tack att du hörde av dig. Och Olivia skriver. En dum gåta. Vad blir det om man korsar en giraff med en igelkott? Hmm. Giraff. Det kanske har någonting med att den har en lång hals. Och gaphals var det sen. Egelkortstiksig hals. Någon sån där. Att uh, som sticksar. ja jag, jag kommer inte på åska. En tre meter lång tandborste. <skratt> <skratt> ja, det var ju något långt och sticksigt. Jag var lite på rätt spår i alla fall. Nästan, Gabriel! Oliver skriver också så dålig och tokig. Jag läste den i en bok. Ja, där var. Det var verkligen bara tokig den gotan. Tack för alla era bra förslag, i alla fall. Jätteroliga! Det var de. Ska ta en Ja, visst. Det gör vi. Hej! Är det här hos eh, SJ? Ja, det är det. Jag ska ta tåget till Göteborg. Hur lång tid tar det? Ett ögonblick. Ja, vad bra. Tack så mycket. Nej, åh, jag glömde fråga. Hur mycket kostar bussen? Den kostar 20 kronor. Det var billigt. Kan få den inslagen i fint papper? Har du hört om igelkotten Som behövde tagga ner Om läraren med solnadsögon För sina lysande elever Om pankor går i fängelset Med en fånge som smitt? Om pengarna som knackar på dörren Så det sa bank, bank Om folk som ligger ner i affären För att hitta låga priser Om det ryska nattflyget Ja, det heter Sovjet Om trötta snickaren som drog igång slipmaskinen Om katten som åt en linjal och blev mätt Varför gör kaffet så ont? För det är bit socker i Kan jag få gå kaffe utan mjölk? Nej, tyvärr! Mjölken är slut Vad är det varmaste i ett rum i hörnet? Det är 90 grader Varför är man så ensam i en lövskog? Där finns inte en kotte Gabriel, vet du vad Snigelman sa till sina barn när de skulle gå över vägen? Nej, skynda er! Bussen kommer om tre timmar! <laughs> Har du hört om fotbollsskorna som passade bra Eller om fotbollstränaren som hade en plan Om katten som åt en stol och satt i halsen Om flöten som var ledsen för gitarren var så sträng Om bajskorvens polisamellan för den hade blivit utpressad Om den sjuka tandläkaren som ersattes av vikaries Om sysselsläraren som sa till eleverna att sticka Om bonden som sa att livet är tufft och grisen så, grymt Vilket djur förlorar hela tiden Du vann Vilket djur ser bäst Ser bra Vilket djur är stökigast Fjärilslarven Vilket djur är störst en orm Vilken är roligast är planeten? Melkulius Vilken frukt smäller högst? Granat lätt. Var Vad firar poliserna sin fest? På Liseberg. Vad säger man till en dans med många båtar? Köp en hamn Varför simmar ankorna på rad? Det är förbjudet med ankring Varför får vannade pinnar ut var med OS? Det blir för många grenar Vilken glass är roligast att äta Kul glas, Var kan man chatta med Severus Snape? Och Snape chatta. Vad heter Mussens motorcyklar? Ostbågar. Varför föllde polisen inte tjuven in på bio? Han hade sett filmen. Har du hört om konan som stod och betade? Det var poängen. Och om familjen som målar sitt hus. Det var vitsen. Ska vi berätta lite om Mongoliet historia nu då? En rolig historia. Ja, alltså det är en ganska våldsam historia. Varför det? Jo, under 1200-talet så växte det mongoliska riket till det största sammanhängande imperiet genom alla tider. Det täckte Östeuropa och nästan hela Asien. Totalt 16% av jordens landyta. Och det ingick en fjärdedel av jordens befolkning. I samma land! Ja, eller alltså, samma land det är svårt att säga. Men mongolerna styrde över hela imperiet som man kallar det. Finns det något som har varit större efter det? Det brittiska imperiet täckte år 1938 22% av jordens landyta. Det brukar ses som det största någonsin. Och där ingick 20%, alltså en femtedel, av hela världens befolkning. Men allt det satt inte ihop. Nej, precis. Det var kolonier i olika delar av världen. Bland annat ingick tre av världens till ytans största länder. Kanada, Australien och Indien. Just det! Men... Den mongoliska härskaren på 1200-talet hette Genghis Khan. Och Khan betyder allhärskare. Aha, så hans namn var Genghis och så kallades han allhärskaren Genghis. Precis, då blev det Genghis Khan. Så hans sonson kallades Kublai Khan och så vidare. Men Genghis Khan anses vara en av historiens grymmaste härskare. Var han grymt bra? Ja, i Mongoliet hyllas han som en nationalhjälte för att han förenade de mongoliska stammarna och grundade Mongolväldet. Men när han kallas grym betyder det att han var väldigt våldsam. Genghis Khan var världens största erövrare och flera miljoner människor ska ha misslivet under hans krig. Oj då! Han har gått till historien som härskaren som injagade skräck i sina fiender genom massaker, övergrepp, våld och plundringar i jättestor skala. Inte så snällt. Nej, det kan man inte säga. Men det var väldigt framgångsrikt och de hade en välorganiserad militär som tog över så stora områden att mongolväldet växte sig väldigt stort, störst genom alla tider. Hur dog Genghis Khan då? Han föll ner från en häst år 1227 när han var 65 år gammal, fast mongolväldet fortsatte växa och det var som störst år 1279 när Jingis sonson Kublai Khan regerade. Vad hände sen? Jo men genom historien har olika riken och imperier vuxit sig stora och erört massor av platser för att sedan krympa igen när en annan militärmakt har blivit starkare och så vidare. Så gränser har flyttats fram och tillbaka under flera tusen år. Så blev det även med det mongoliska riket. Under Jignis och Kublai Khans tid erövrade de Kina men ett par hundra år senare på 1600-talet så blev Mongoliet en del av Kina istället. Det var de enda fram till Mongoliet blev självständigt år 1924. Men många som pratar mongoliska bor fortfarande i Kina. Precis. Kina och Mongoliet har genom historien varit två starka riken- i nästan ständigt krig med varandra. Kinesiska muren till exempel byggdes för att skydda Kina mot bland annat mongolerna. Aha! Det har krigats mycket genom historien, Gabriel. Mänsklighetens historia är fylld av krig. Och än idag är det krig i och mellan många länder. Fast de flesta av världens länder har ändå kommit fram till att krig bara skapar problem. Istället så har man skapat stora organisationer som jobbar för fred. Och där länderna försöker samarbeta för att hjälpa varandra istället. Just det! För alla förlorar i ett krig! Ja. Alla är förlorade i ett krig på något sätt. Det kostar både människoliv och massor av pengar och resurser som hade kunnat användas till att utveckla landet istället. Men sedan mitten av 1900-talet, efter när världskriget slut, har det grundats många internationella organisationer som ska jobba för fred i världen och att världens länder ska samarbeta istället för att slåss mot varandra. Som FN och EU. Precis. Det är inte lätt att samarbeta och komma överens. Man håller inte med varandra och tycker att någon annan tjänar mer på samarbetet och så vidare. Och det är problematiskt, men det är ändå bättre än ett världskrig. Eller hur? Och så är det för oss alla människor. Det är inte alltid lätt att samarbeta och komma överens. Men det är ändå bättre än att bråka och förstöra för varandra. Då är alla förlorare på något sätt och blir ledsna. Just det. Men till något roligare. En krig, ja, det mesta är roligare att prata om en krig, faktiskt. Det är viktigt och intressant att prata om krig och konflikter, men inte direkt det kul. Nej, bara hemskt. Nu tar vi de sista frågorna, tycker jag. Vanliga maträtter! Mongolska restauranger har ju blivit vanligare och vanligare i Sverige de senaste åren. Och i dem brukar man få fylla tallriken med råa saker. Råa! Ja, till exempel kött, fisk och grönsaker som inte är tillagade än. aha de är kalla liksom. Precis. Så lägger man det på en tallrik, häller på sås och så ger man det till en person som tillagar allting på en stor grillhäll. Ooh, Kan man få stekt gurka? Ja, det går säkert. Äter de alltid maten så i Mongoliet? Nej, såklart inte. Men så ser de flesta mongolska restauranger ut i Sverige. Men att grilla mat på olika sätt är ganska vanligt. Och den vanligaste drycken i Mongoliet är te med mjölk. Det kallas sutej tsai. Vanligt te med mjölk. Ja, ungefär. Och lite salt. Mjölkprodukter och kött är vanligt att äta. Och även om många människor i Mongoliet idag bor i städer så är det fortfarande flera som är så kallade nomader. Nomader? Ja, det är folk som liksom inte har en fast plats att bo på utan flyttar runt. Bor de i tält då? Ja, ungefär. De har sina djur som de tar hand om och så flyttar de runt tillsammans med djuren. Till exempel när djuren behöver nya områden att beta på och sådär. Då flyttar nomaderna med sig sina olika sorters tält och kåter. En slags sådan kåta man kan sova i kallas jurta. Och den används av nomader i bland annat Mongoliet. En sån sov jag i när jag var en månad i Kazakstan för ett par år sedan. Det är nästan ett grannland till Mongoliet. Aha, har du varit i Mongoliet också? Nej, bara i östra Kazakstan. Men där påminner landskapet och kulturen ganska mycket om den i Mongoliet. Okej, okay. vanligaste sporten? Hästkapplöpning. Va? Ja, beror det på att många människor jobbar med att ta hand om djur som hästar? Precis, Oscar. Så redan som barn har många, särskilt de som bor på landsbygden, lärt sig att rida. Pilbågsskytte och brottning är också populärt i Mongoliet. Inte fotboll! Nej, inte alls på samma sätt som i de flesta andra länder i världen. Vilket fantastiskt land Mongoliet låter som, Gabriel. Ja, <går> ah, visst gör det choklad då? Hmm, bra fråga. Jag har hittat lite fakta om det. Jag vill egentligen inte höra fakta om choklad. Fast jag vill veta om jag kan åka till Mongoliet eller inte. Ja, ah, okej. Okay. <går> Europa är den största chokladmarknaden i världen. Varför bor jag här? Nej, det är en bra fråga. I genomsnitt äter en människa på jorden 0,9 kilo choklad per år. Men här i Europa äter vi mycket mer än så. Vilket land äter mest? Mest per person äter de i Schweiz. 10,5 kilo per person och år. Fruktansvärt, Gabriel! Nej då, det låter ju jättegott Två kommer Österrike Sen Tyskland, Irland, Storbritannien Och på sjätte plats Sverige Här äter vi 6,6 kilo choklad per person varje år Hur mycket är det i veckan? 6600 delat på 52 veckor är lika med 127 gram i veckan Mer än en halv marabou chokladkaka per person varje vecka Det är för mycket chokladgabel. Det är ett väldigt högt genomsnitt faktiskt. Sjätte mest i världen. Kan du säga vilket land som ligger längst ner på listan så jag vet vart jag ska flytta? alltså alla världens länder finns inte med här på listan. Men Kina finns med och där äter de i genomsnitt 0,1 kilo choklad per person varje år. 0,1 kilo! Det är lika mycket på ett år som vi i Sverige äter på en vecka. Precis, dags att flytta till Kina! <laughs> ja, kanske det är Oscar. Mongoliet då? Mongoliet finns inte med på den här listan. Men Mongoliet och Kina ligger ju nära varandra. Och de delar mycket av matkultur och tradition. Så antagligen är det ungefär samma siffror i Mongoliet. Ingen fotboll eller choklad. Snacka om drömland! Jag ska flytta till Mongoliet och eh, börja plantera gurkor. Såklart. Då kanske jag behöver byta namn. Kan du säga de vanligaste namnen? Ja, okej. Okay. De vanligaste killnamnen är Temulen, Töguldör, Bilgun, Otgonbayar, Batbayar, Dölgön, Gantulga, Ganbold. De vanligaste tjejnamnen är Kulan, Altan Tsetseg, Bolorma, Oyunchimeg, Uyanga, Enkjargal, Solongo och Sull. Hmm... Jag får fundera på vilket jag ska välja. Ja, det kan du göra. Men jag hittar det längsta namnet i Mongoliet också. Va? Ja, på mongoliska har det 41 bokstäver. Men i svenska alfabetet blir det 45 bokstäver i ett namn. Det är... Det ska jag heta! <laughs> Okej, okay. ska du med, Gabriel? Till Mongoliet. Precis! Då kan vi skapa kylskontrollen utan choklad och utan fotboll med Gabriel och Nomin Chulunkansava Jumun Kutuguldur. Det hade nog blivit en succé, garanterat. Men förutom med många bokstäver i namnet, vad har de mest av i Mongoliet? Ja, mycket som exporteras har med djur och boskap att göra, för de har mycket plats att föda upp djur, ja. Och många jobbar med det. Just det! Vilken tidszon ligger Mongoliet i? Det är ett väldigt brett land, alltså avlångt. Så det är uppdelat i två tidszoner. Östra delen av Mongoliet har tidszonen plus åtta. Och den västra delen plus sju. Aha, nationaldjur? Przewalskis häst, även kallad mongolisk vildhäst. En vildhäst! Ja, och länge trodde man att den här hästen var den sista länken mellan dagens moderna häst och de förhistoriska hästarna. Men Riktigt så verkar det inte vara fallet. I alla fall är det tydligt att de gillar hästar i Mongoliet. Verkligen, hästar är viktiga i Mongoliet. Finns det några sjöar där då? Större delen av landet är ju öken och där finns inte så många stora sjöar. De flesta sjöarna finns uppåt bergen i nordvästra delen av Mongoliet. Där ligger den största av dem, Uvs-Nor. Och den är ganska stor faktiskt, dubbelt så stor som vätten ungefär. Det är stort för att vara i ett ökenland, eller hur? En liten del av sjön går över gränsen och ligger i Ryssland. Finns det några kända godisar då som inte är choklad? Hmm, ja, något av det populäraste enligt vad jag har hittat är något som kallas arull. Det är en slags torkad ost som de gör mycket i Mongoliet. Är det godis? Ja, kanske lite som snacks-typ. Aha, som sagt äter de mycket som är gjort av mjölk i Mongoliet för att de alltid haft mycket djur. Ja, boskapsskötsel är en stor del av Mongoliets historia och påverkar kulturen väldigt mycket. Det är i alla fall något att lära sig. Eller hur? Och man kallar det som att nästan hela landet är en öken. Just det. Och om Gingis Khan. Det är en person de flesta tror jag tänker på. När de tänker på Mongoliet. Jag kommer i alla fall aldrig att glömma Mongoliet. Landet utan fotboll och choklad. Åh, vilket perfekt ställe att leva på. <laughs> Ja, det låter det som. Mongoliet är verkligen ett land du aldrig får glömma, Oskar. Men jag hoppas att ni som lyssnat också har lärt er något och tyckte det var spännande att åka med oss till Mongoliet. Såklart, alla älskar ett land utan fotboll och choklad. Men hinner vi med ett land till innan julkalendern? Hmm, nu ska vi se. Nästa vecka blir avsnitt 149. Så 150, 151, 102, 150. Ja, det gör vi. Yes, det är flera avsnitt kvar ju. Vi har många avsnitt kvar innan vi drar igång vår djurkalender. Historiska djurkalender. Precis. Men innan vi avslutar för idag har jag en sista hälsning här. Det är Elin, 32 år, som skriver... Och torsdag 5 november fyller Esajas sju år. Och det vore väldigt roligt om ni kunde överraska honom med ett grattis! Han lyssnar på kylskåpsradion varje dag och berättar för alla han känner om allt han lär sig av att lyssna på er. Tack för en superbra podd från Esajas mamma Elin. Grattis på sjuårsdagen från Mongoliet! Ja, vi är ju inte där, men ja, stort grattis, Esaias! Vad roligt att du tycker om kylskåpsradion och att du lär dig så mycket. Hoppas du inte fått ont i fingrarna efter att ha öppnat alla presenter med 100 000 kylskåp! Eh, ja, du menar att han skulle ha fått 100 000 kylskåp inslagna i presentpapper. Precis! Det hoppas inte jag faktiskt. Men det hade verkligen gjort ont att behöva öppna så många presenter. Jag hoppas du i alla fall fått en bra dag utan hundratusen kylskåp. Men med massa gurkaglass. Kanske det, ja. eller något godare. Stort grattis i alla fall. Och stort tack för idag. Det säger vi till er alla lyssnare. Var försiktiga och stanna hemma och lyssna på Kylskåpsradion. Ja alltså, det är bra att ge sig ut ibland också Få frisk luft och kanske träffa någon person i alla fall Men det är ju mycket som har ställts in nu den närmsta tiden Men då kan ni i alla fall sitta hemma och lyssna på Kylskåpsradion Ja det är i alla fall något roligt vi kan göra Håll ut i november, snart kommer ett avsnitt om dagen i vår ljudkalender Det kommer det göra Men innan dess, hörs vi igen på måndag Yeah! Jag längtar redan Jag också Ha det bäst tills dess Tack och hej Mongolska rullpastej Hej då Häng nu med oss österut Till ett land i norr Där nomader vandrar runt I en öken så torr. En gång var imperiet enormt Lät att gängits det största i historien, det finns bara en liten del kvar. Men det är världens bästa land och vad jag är glad! Här finns knappt någon fotboll eller choklad. Hästar älskar dem och mjölk lika så. Namnen är långa och lite kluriga att förstå. Mänsklighet befolkat av alla världens länder. Klurat